0: Efendim Radyo Gerçek Stüdyolarından Geçmiş Zaman Olur Ki programından hepinize merhabalar. Sizleri en içten duygularımla selamlıyorum. Programımıza hoş geldiniz. Bendeniz Bertan Rona. Geçmiş Zaman Olur ki sizler için hazırlayıp sunmaktayım. Her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de buluşup tarihin bazen önemli bazen de ilginç sayfalarını birlikte çeviriyoruz. Zaman zaman belli başlı sanat, edebiyat, bilim ve düşünce insanlarını andığımız da oluyor. İşte bu bölümde de onlardan birini ele alacağız. Ünlü Alman düşünür ve matematikçi Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz 1 Temmuz 1646'da Leipzig'te doğdu ve 14 Kasım 1716'da Hannover'de yani Almanya'da öldü. Alman filozof ve matematikçidir hem mantık... Hem metafiziğe önemli katkılarda bulunmuş ayrıca diferansiyel ve integral hesabını bulmasıyla da ünlenmiştir. Gençliğine ve eğitimine şöyle bir bakalım. Lutherci dindar bir ailenin oğluydu Leibniz. 30 yıl savaşlarının sonlarında doğdu yani 1618-1648 periyodunun sonlarında doğdu. Çocukken Nikolai okuluna gittiyse de daha çok babasının kütüphanesinde kendi kendini yetiştirdi. 1661'de Cook öğrenimi görmek üzere gittiği Leipzig Üniversitesi'nde Galileo Galilei, Francis Bacon, Thomas Hobbes ve Rennie Descartes gibi bilimde ve felsefede devrim yapmış kişilerin düşünceleriyle tanıştı. Onların çağdaş görüşleriyle skolastiklerin Aristoteles yorumlarını uzlaştırmayı düşledi. Bir ölçüde Lutherci adcılıktan esinlenerek kaleme aldığı teklerin ilkesi üzerine Adlı bakalorya tezinde tek tek her şeyin varuluşsal değerini ve yalnızca madde ya da biçim yerine bütünsel varlığıyla açıklanması gerektiğini vurguladı. Bütünsel varlık kavramı daha sonra geliştireceği monat görüşünün ilk tohumuydu. Leibniz 1666'da yazdığı Birleştirme Sanatı Üzerine adlı eserinde bazı modern bilgisayarların kuramsal atası olan bir model geliştirdi. Sözel olsun olmasın bütün usavurmaların ve buluşların sayı, sözcük, ses ya da renk gibi öğelerin düzenli bir bileşimine indirgenebileceğini öne sürdü. 1666'da hukuk öğrenimini tamamladıktan sonra hukuk doktorası için başvuruda bulundu. Yaşının küçüklüğü yüzünden başvurusu reddedilince bir daha dönmemek üzere doğduğu kentten ayrıldı. Nürnberg, Özgür kentinin üniversite kasabası Altdorf'da ise şaşırtıcı davalar üzerine başlıklı teziyle hukuk doktoru unvanını aldı ama profesörlük önerisini geri çevirdi. Nürnberg'de kaldığı sırada zamanın önde gelen Alman devlet adamlarından Baron Johann Christian von Boyneburg ile tanıştı. Hizmetine girdiği Boyneburg aracılığıyla Mainz Başpiskopos'u elektör Johann Philipp von Schönborn'un saray çevresine katılan Leibniz burada hukuk ve siyaset sorunlarıyla ilgilendi. Fransa Kralı 14. Louis kutsal Roma-Germen İmparatorluğu için bir tehdit oluşturmaktaydı. Başpiskopos tehlikeyi uzaklaştırmak ve kralın ilgisini başka yere çekmek için Louis'e önerilecek bir Mısır Seferi tasarladı. Bahane olarak dini kullandığından projenin kilisenin yeniden birleşmesini sağlayacağını umduğunu söyledi. Leibniz birleşmeye katkıda bulunmak amacıyla katolik tanıtlamalar üzerinde çalışmaya başladı. Araştırması ruhu bir noktaya yerleştirmesine, böylece monat görüşüne doğru yeni bir adım atmasına ve hiçbir şeyin sebepsiz ortaya çıkmadığı yolundaki yeter sebep ilkesini geliştirmesine yol açtı. Leibniz henüz adını koymadığı monatların kendi içlerinde yeterli, dış etkilere kapalı ve bölünemez varlıklar olduğu düşüncesiyle usun doğruları ile olgunun doğruları arasında ayrım yaptı. Usun doğrularının var olmamalarının düşünülmesiyle çelişkiye düşüldüğünü, olgunun doğrularının varlığınınsa Tanrı'nın özgür seçimine dayandığını ileri sürdü. Tanrı'nın özgür seçimi Varlıkları ussal olarak açıklanamayan olgunun doğrularının gerçekteki varoluşları için yeter sebepti. Leibniz, çeşitli güçlükleri bulunan nokta kuramına ilişkin düşüncelerinde optik, uzay ve hareket konularında karşılaşılan sorunlarla bağlantı kurdu. Bu görüşlerini yayınladığı yeni fizik hipotezinde Johannes Kepler'in kuramındaki gibi hareketin bir ruhun, tanrı ruhunun eylemine bağlı olduğunu ileri sürdü. Efendim Leibniz, Mart 1672'de elektör tarafından diplomatik görevle Paris'e gönderildi. Eylül'de cizvitlere karşı yazılarıyla tanınan Janssenci ilahiyatçı Antoine Arnault ile tanıştı ve kilise birliğinin yeniden kurulması konusunda ondan yardım istedi. Boyneburg'un Aralık 1672'de Mainz elektörünün de Şubat 1673'te ölmeleri üzerine koruyucusuz kaldı. Ama bu gelişme ona aynı zamanda kendi bilimsel çalışmalarına yönelme özgürlüğü de verdi. Parasal destek sağlamak amacıyla yaptığı hesap makinesini 1673'teki ilk Londra gezisi sırasında Royal Society'de sundu. 1675 sonunda integral ve diferansiyel hesabın temellerini attı. Bu buluşuyla zaman ve uzayı birer töz olarak ele almaktan vazgeçip, Monadolojiye biraz daha yaklaştı. Yer kaplama ve hareket kavramlarının hayali bir öğe içerdiklerini, hareketin temel yasalarının da bu kavramların yalnızca doğalarının incelenmesiyle ortaya konamayacağını düşünüyordu. Gene de yer kaplama ve hareket kavramlarının olguların izledikleri yolu açıklamanın ve öngörmenin bir aracı olabileceğini savundu. Sonuç olarak Leibniz, Descartes'in tersine bu dünyanın iyi ilişkilendirilmiş bir düş olduğunu öne sürmenin çelişkili olmayacağı görüşündeydi. Görülebilir hareket, yer kaplama kavramında bulunan hayali öğe bağımlıysa basit yerel hareket aracılığıyla tanımlanamazdı ve ancak bir kuvvetin sonucu olabilirdi. Mekanik adıyla bilinen Descartes'ci hareket yasaları kuramını eleştiren Leibniz, 1676'da dinamik adıyla bilinen ve hareketin korunumu yerine, kinetik enerji kavramını getiren yeni bir kuram geliştirdi. Bu arada ışığın direnci en az olan yolu izlediği ilkesinden yola çıkarak doğanın sonul bir amaç ya da neden doğrultusunda düzenlendiğini kanıtlayabileceğini düşündü. Sevgili dinleyicilerim Leibniz'in hayatında bir de Hannover dönemi var. Bakalım bu dönemde Leibniz neler yaşamış? Leibniz çalışmalarını sürdürmekle birlikte hala gelir getiren bir işten yoksundu. Ekim 1676'da Brunswick-Lüneburg dükü Johann Friedrich'in yanında çalışmayı kabul etti. 1651'de luterculikten katolikliğe dönen ve 1665'te Hannover dükü olan Johann Friedrich tarafından önce kütüphaneci olarak görevlendirildi. 1678'de ise asıl istediği danışmanlık görevine getirildi. Her alanda yararlı olmaya çalışan Leibniz, eğitimin günlük yaşamın gereklerine uygun hale getirilmesini ve akademiler kurulmasını önerdi. Hidrolik presler, yel değirmenleri, lambalar, denizaltılar, saatler ve çeşitli mekanik aygıtlar üzerinde çalıştı, at arabalarını geliştirmenin yolunu buldu, fosforla deneyler yaptı. Ayrıca Harz dağlarındaki madenlerden yararlanılmasını kolaylaştıran ve yel değirmenleriyle çalışan bir su pompası geliştirdi. 1680'den 1685'e değin aralıklı olarak bu madenlerde mühendislikte yaptı. Buradaki gözlemleri özellikle de yerin başlangıçta erimiş durumda olduğunu öne sürmesi nedeniyle jeoloji biliminin kurucularından sayılan Leibniz bütün bu uğraşlar arasında matematik çalışmalarını da sürdürdü. Mart 1679'da ikili yani 2'yi temel alan sayma sistemini geliştirdi. Aynı yılın sonunda topolojinin ilk biçimi olan situs analizinin temelini attı. Bir yandan da dinamik kuramına ve felsefe görüşlerine ağırlık verdi. Descartes'la gittikçe daha çok karşı çıkmaya başladı. Bu sırada Dük Johann Friedrich öldü. 7 Ocak 1680'de öldü ve yerine kardeşi 1. Ernst August geçti. Bu dönemde Fransa kendi sınırları içinde giderek daha hoşgörüsüz sınır boylarında da daha tehditkar olmaya başlamıştı. Bir yandan ülkedeki protestanlar baskı altında tutulurken bir yandan da 14. Louis barışın henüz bozulmadığı 1681’de Strasburg’u aldı ve Alsas'taki 10 kent üzerinde hak iddia etti. Artık Fransa doğudaki Macar ayaklanmasıyla, ve ancak 2. Viyana kuşatmasında durdurulabilen Osmanlı ilerlemesiyle sarsılmış olan kutsal Roma-Germen İmparatorluğu için gerçek bir tehlikeydi. Leibniz bir yurtsever olarak hem prensine hem de imparatorluğa hizmet etti. Keten üretimini arttırmak için bir yol önerdi. Suyu tuzdan arındıracak bir işlem geliştirdi. arşivlerin sınıflandırılması çağrısında bulundu. 14. Louis'e karşı Fransızca ve Latince sert bir broşür yazdı. Gene aynı dönemde her şeyin varlığını açıklayabilecek bir evrensel sebep kavramı üzerinde çalışarak metafizik sistemini kusursuzlaştırmaya da çalıştı. Düşünmenin mantık yürütmeye ya da düşünce cebrine indirgenebileceği bir başlangıç noktasına varmak için çaba gösterdi. Matematikle de uğraşarak 1681'de bir daireyle çevrildiği kare arasındaki orantı 1684'te de katıların direnci konularını ele aldı. Geliştirdiği diferansiyel hesabı en büyük ve en küçük için yeni yöntem başlığıyla yayınladı. Aynı dönem yapıtlarından bilgi, doğruluk ve ideyalar üzerine düşünceler adlı eserinde bilgi kuramını ortaya koyan Leibniz, Nicolas Malebranche'dan farklı olarak şeylerin Tanrı'nın zihninde ya da usumda içerilmediğini, Tanrı'nın düşünceleriyle insanınkiler arasında bir analoji, kesin bir ilişki ve Tanrı'nın mantığıyla insanınki arasında bir özdeşlik olduğunu öne sürdü. Şubat 1686'da Metafizik üzerine Konuşma adlı ünlü metnini yazdı. 1682'de Leipzig'te yayınlanmaya başlayan "Acta Eruditorum" adlı derginin 1686 Mart sayısındaki Descartçıların ve başkalarının doğa yasası konusundaki unutulmaz yanılgıları üzerine kısa bir tanıtlama başlıklı yazısında dinamik kuramını ortaya koydu. Evet, yazının başlığı bir hayli afili, sevgili dinleyicilerim bir daha söyleyelim. Descartes'çıların ve başkalarının doğa yasası konusundaki unutulmaz yanılgıları üzerine kısa bir tanıtlama. Evet, Leibniz gene 1686'da yazdığı ama uzun süre yayımlanmayan bir metinde zorunlu ya da zorunlu olmayan her doğru olumlu önermede yüklemin özne kavramında içerildiğini öne sürdü. 1695'e değin, Monad sözcüğünü kullanmamasına karşın 1680'lerin ortalarında monadoloji görüşünü artık tanımlamıştı. Sevgili dinleyicilerim, Leibniz 1685'te Braunschweig Hanedanı tarihçiliğine ve buna bağlı olarak saray danışmanlığına getirildi. Görevi soy araştırmaları yaparak hanedanın kökenlerinin İtalyan Este hanedanına kadar uzandığını kanıtlamak, Böylece Hannover'in 9. elektör olarak kabul edilmesini sağlamaktı. Gerekli belgeleri bulabilmek için Kasım 1687'de yola çıkan Leibniz, Güney Almanya yoluyla Viyana'ya gitti. Burada imparator tarafından iyi karşılandı ve 14. Louis'nin bir kez daha savaş hali ilan ettiğini öğrendi. Daha sonra İtalya'ya gitti. Yolculuğu boyunca her yerde bilim adamlarıyla bir araya gelerek, kendi araştırmalarını da sürdürdü. Gök cisimlerinin hareketi ve şeylerin sürekliliği üzerine denemeler yayımladı. Temmuz 1690 ortasında Hannover'e döndü. Çabaları boşa gitmemişti. Ekim 1692'de Ernst August'un ektörlüğü tanındı. Leibniz yaşamının sonuna değin görevinin gereklerini yerine getirdi ama araştırmalarını Brunswick hanedanıyla sınırlamadı. Jeolojik olaylar ve fosillerin betimlenmesi gibi konuları da içeren kapsamlı bir yeryüzü tarihi yazmayı amaçladı. Anıtları ve dilleri inceleyerek halkların kökenlerini ve göçlerini araştırdı. Ardından bilimlerin, etiğin ve siyasetin doğuş ve gelişimini son olarak da Historia Sacra'nın yani kutsal tarihin öğelerini anlamaya çalıştı. Bu evrensel tarih projesinde her şeyin birbiriyle ilişkili olduğu gerçeğini hiç aklından çıkarmadı. Tasarısını yazıya geçiremediyse de eski düşünceleri yeni bileşimler içinde ortaya atarak ve bunlara yenilerini katarak etkili oldu. Leibniz 1691'de Wolfenbüttel'de kütüphaneciliğe atandı ve buluşlarını bilimsel dergilere yazdığı makalelerle yaydı. Harekete ilişkin dinamik kuramının bir bölümünü açıkladığı Yeni Sistem adlı yapıtında tözlerin yani monatların birbirleriyle ilişkilerini ve ruh ile beden arasındaki önceden kurulu düzeni ele aldı. Bu tanım Leipzig'e ait bir tanım. Önceden kurulu düzen. Ona göre bölünemeyecek ölçüde küçük psikofiziksel birimler olan monatlar arasında gerçek bir nedensellik yoktu. Bir monatla ilgili olarak olup biten her şey monadın kendi içsel doğasından gelen psikik bir nedenler zincirinden kaynaklanıyordu. Çünkü penceresiz olan monadlar dış nedenlere karşı kapalıydı. Ama tek bir monatta değişme ortaya çıktığında evrendeki bütün öbür monadlar bu değişikliği kendiliğinden yansıtırdı. Bu tıpkı Tanrı'nın zamanın başlangıcındaki yaratıcı tekil eylemiyle bütün monadlar arasında bir kere ve sonsuza değin bir uyum kurarak evreni eş zamanlı hale getirmesine benziyordu. Yani Tanrı'nın Malebranche'ın öne sürdüğü gibi insanların eylemlerini onların düşünceleri aracılığıyla oluşturması ya da bu ikisini birbirine uygun hale getirmek için saati ayarlaması gerekmiyordu. En yüce saatçi Ruhla bedeni öylesine dakik biçimde ayarlamıştı ki bunlar başlangıçtan beri birbirini anlamlı kılmaktaydı ve monadların önceden kurulmuş uyum içindeki dünyaları olanaklı dünyaların en iyisiydi. Bu da Leibniz'e ait bir tanım. Olanaklı dünyaların en iyisi. Yaratabileceği bütün dünyalar arasında Tanrı'nın başka herhangi bir dünyayı değil de var olan şu dünyayı seçmesi için bir yeterli sebep olmalıydı. Leibniz'e göre bu sebep Açık seçik görülen kötülüklerine karşın bu dünyanın en iyi olmasıydı. Çünkü başka herhangi bir olanaklı dünyada daha büyük kötülükler bulunacaktı. Varoluşunu ve zorunlu olmayışını açıklayacak yeterli bir sebep bulunmasaydı bile dünya gereklilikten dolayı var olurdu. Leibniz, 1697'de yayınladığı Şeylerin Kökeni Üzerine adlı eserinde şeylerin kökeninin ancak tanrı olabileceğini kanıtlamaya çalıştı. Doğanın Kendisi Üzerine adlı çalışmasında ise doğanın içsel etkinliğini geliştirdiği dinamik kuramıyla açıkladı. Leibniz bütün bu yazılarında imana zarar verdiğine inandığı Descartes'cılığa karşı çıktı. Bu arada Alman akademileri kurma çalışmalarını hızlandırdı. Ernst August'un kızı Elektor Sophie Charlotte'un Ocak 1701'de ilk Prusya kraliçesi olan Charlotte'un yardımıyla 11 Temmuz 1700'de Berlin'de Bilimler Akademisi kurulmuş oldu. 2 Şubat 1698'de Ernst August öldü. Yerine oğlu Georg Ludwig ki daha sonra İngiltere kralı 1. George olacaktır yerine o geçti. Kendisini eğitimsiz kaba bir prensin onu geri plana iten bir zevk düşkününün karşısında bulan Leibniz Hannover'den ayrılmak için her bahaneyi kullandı ve sürekli yolculuk yaptı. Tek tesellisi Sophie Charlotte ile annesi Prenses Sophie'nin dostluklarıydı. Bu dönemde bir kez daha kilisenin birliği için çalışmaya koyuldu. Berlin'de lutercilerle kalvencileri birleştirmekle, Paris'te Piskopos Benning Buse'nin muhalefetini kırmakla uğraştı. 1700'de döndüğü Viyana'da büyük nüfuzu olan imparatorun desteğini aldı. İngiltere'de ise Anglikanları ikna etmesi gerekiyordu. Gloucester Dükü William'ın İngiltere'de ölmesi 1. James'in torununun oğlu olan George Ludwig'in İngiltere tahtının varisleri arasında yer almasına yol açtı. brunswick lüneburg Hanedanı'nın taht üzerindeki haklarını savunmak da bir hukukçu ve tarihçi olarak Leibniz'e düştü. Efendim Leibniz... Mart 1701'de başlayan ve ancak Eylül 1714'te Baden Antlaşması ile son bulan İspanya Veraset Savaşı'nı 14. Louis’ye düşman bir yurtsever olarak izledi. Artık filozof ve bilim adamı olarak bütün Avrupa'da ünlenmişti. 1700'de Paris Bilimler Akademisi tarafından yabancı üyeliğe seçildi. Zamanın en önemli Avrupalı bilginleriyle mektuplaşıyordu. Bu sıralarda üzerinde çalıştığı Teodice adlı yapıtında ilahi adalet üzerine görüşlerini ortaya koydu. Rus çarı 1. Petro'nun kişiliğinden etkilenen Leibniz ilk kez Ekim 1711'de onu ziyaret etti. Ardından Eylül 1714'e deyin Viyana'da kaldı ve imparator tarafından imparatorluk danışmanlığına yükseltilerek baron yapıldı. Bu sıralarda yazdığı Usa dayalı Doğa ve Kayra ilkeleri adlı eserinde... İlk kez bu iki düzen arasında önceden kurulmuş bir tür uyumdan söz etti. 1714'te Theodice'nin felsefesini de kattığı monadoloji adlı eserini yazdı. Kraliçe Anne'nin Ağustos 1714’te ölmesiyle George Ludwig 1. George adıyla İngiliz tahtına geçti. Hanover'e dönen ve neredeyse evinden çıkmasına izin verilmeyen Leibniz yeniden, Batı İmparatorluğu Braunschweig Yıllıkları adlı eseri üzerinde çalışmaya koyuldu. Birinci Petro ile son kez Haziran 1716'da Bad Pirmont'ta buluştu. Bundan sonra yakalandığı Gut hastalığından kurtulamayarak ölümüne değin yatalak kaldı. Loka karşı bir polemik biçiminde geliştirdiği ve yazımı 1704'te tamamlanan önemli yapıtı insan akilesi hakkında yeni deneyişler ölümünden yaklaşık 50 yıl sonra ...1765'te yayınlandı. Evet sevgili dinleyicilerim... ...Leibniz'i ünlü düşünür ve matematikçi... ...Leibniz'i bilimsel dehasını... ...kime yarayacağını, ne zaman ve ne kadar yarayacağını... ...hiç düşünmeden bol bol cömertçe, bonkörce... ...etrafına saçan ünlü Leibniz'i sizlere anlatmaya çalıştık. Geçmiş zaman olur ki burada... Sona ermiş oldu ama başlarken de belirttiğim gibi haftada iki gün, pazartesi ve cuma saat 21'de sizlerle randevumuz var. Biz bu bilgileri sizlere Ana Britannica Ansiklopedisi'nin o güzel rehberliğiyle sunmaya çalıştık. Onu da belirtmiş olalım. Efendim bendeniz programı sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona. Bir sonraki bölümde tekrar bir arada olabilmeyi ümit ediyorum. Görüşmek üzere. Geçmiş zaman olur ki, sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen.radio.gerçek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.